0: transmite desde el Cerro de la Virgen para el territorio Zacatecano. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART. La voz de la
1: transparencia
2: Muy buenas tardes, martes 28 de marzo, una emisión más de este programa La Voz de la Transparencia, una producción conjunta entre Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Su servidor Javier Berumen les da la más cordial bienvenida. Así como a mi compañera de todos los lunes, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes. Así
3: es, lunes, Javier, ya se te andaba yendo el martes. Sí. Pero es lunes. Afortunadamente todavía nos queda bastante de la semana. Y así es bienvenidos a este espacio de la voz de la transparencia. Nosotros les recordamos. A todos nuestros radioescuchas que pueden estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia A través de nuestras distintas redes sociales Nos encuentran en Twitter, arroba isai-zac Asimismo en Facebook, Isai Zacatecas No se olvide de visitar TikTok, arroba isai-zacatecas Y también, por supuesto, la página de internet www.isai.org.mx En donde se puede enterar de todas, todas las actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia y también, ¿por qué no?, pedir alguna asesoría por ahí en nuestro chat en línea.
2: Así es, y mira que el TikTok ha, ha gustado, va bien, eh, ha tenido reproducciones, esperamos que, que les guste y que también nos retroalimenten. También les comentamos que pueden estar con, en contacto con nosotros eh, a través de eh, nuestro a través de WhatsApp, eh, 492-116-2349, eh, se lo repito, 492-116-2349, en el cual puede estar eh, en contacto con nosotros, haciéndonos llegar dudas, comentarios, eh, sugerencias y, por qué no, también quejas. Y, y es que la semana pasada, Carla, antes de entrar co con nuestra invitada, la semana pasada ahí hubo un tema interesante en cuestión del Sistema Nacional de Transparencia.
3: Así es, Javier, precisamente se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de este año del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Este órgano, recordemos, eh, es uno de los que integra el Instituto Zacatecano de Transparencia, representando a nuestro Estado, y bueno, como parte de él, los comisionados Fabiola Torres, eh, Nubia Barrios y Samuel Montoya forman parte eh, dentro de este Consejo Nacional. La semana pasada, como bien lo mencionabas, se reunieron a fin de refrendar su compromiso para continuar fortaleciendo el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto en el país. Para esto se presentaron y aprobaron los diversos proyectos que se desarrollarán a lo largo del año en estas diferentes materias. La sesión fue encabezada por la comisionada presidenta del Consejo Nacional, quien a su vez preside el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ella es la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Y también estuvieron presentes el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, también del INAI, así como representantes de otras instancias que adem además de los organismos garantes locales, también integran este Consejo Nacional que vienen siendo el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y los diferentes órganos garantes de todas las entidades federativas. Entre los proyectos presentados, pues destaca la elaboración de un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los municipios más pequeños del país, que son los, aquellos con menos de 70.000 habitantes. Asimismo, a cargo de la comisionada Norma Julieta del Río y el comisionado Oscar Guerrafort, se presentaron los avances en la implementación del denominado CISAI 2.0. Recordemos que estas mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia son constantes eh, en esta sesión precisamente se dieron a conocer aquellas que están en avance, que ya están puestas en marcha, y que la sociedad mexicana podrá estar disfrutando en sus beneficios en este año. También, en lo que respecta a la plataforma, se aprobó un acuerdo para... Definir las medidas de fortalecimiento de la perspectiva de género Recordemos que es un tema que se ha venido trabajando en los últimos meses a través de diferentes líneas Y se definieron en forma general los nuevos programas nacionales Tanto en transparencia y acceso a la información como en protección de datos personales Esto para el periodo 2022-2026 Asimismo, se presentaron los avances del Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en México y también se expusieron los avances del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México para su réplica en las entidades federativas. Así que ya le estaremos dando cuenta en lo que va de este año cómo se va implementando cada una de estas acciones de las que, por supuesto, Elisa y forma parte.
2: Y es que para los que pudieron seguir esta sesión, eh, fue una sesión muy larga. Eh, Así es. Empezó, de mucho a, sí, empezó a las 11 y acabó por ahí de las tres y media, cuatro de la tarde eh, eh, donde se abordaron todos estos puntos que comentas Carla pues bien, eso fue un poco de lo que fue la actividad de los comisionados eh, del pleno eh, allá en la Ciudad de México en el Sistema Nacional de Transparencia y hoy vamos a platicar un poco, tenemos eh, invitada y a ver que no, no nos gusta tener gente para hablar menos nosotros y que hablen los especialistas y hoy contamos con la eh, presencia de Mónica Villaseñor Torres, quien es la directora de Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad del Instituto. Mónica, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, Javier Carlita, siempre un gusto con coincidir con ustedes. No, Pues el gusto es, es, es nuestro y, y pues platicar un poco eh, eh, cuál es la función, hacia dónde va el instituto en materia de capacitación.
1: Mira, eh, este año eh, no nada más hemos estado trabajando en el tema de capacitación, sino que estamos dándole un giro a la, a la dirección, porque además de capacitar, eh, una de nuestras principales eh, misiones es la promoción y la vinculación con la sociedad. No Sabemos que sí debemos de capacitar a los sujetos obligados, pero también a la sociedad civil en eh, los derechos que titulamos desde el ISAI Y lo que nosotros estamos eh, tratando de hacer este año Sí, en materia de capacitación es que trabajamos muy de la mano con el Sistema Nacional de Transparencia y hemos eh, hecho un plan a nivel nacional por regiones para poder capacitar en las entidades eh, de, de una manera homogénea. Y que podamos llegar a alcanzar eh, todos nuestros objetivos. En primer lugar, bueno, pues tenemos que, eh, vamos a estar haciendo capacitaciones muy insistentemente en temas de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, organización y gestión de archivos, también lo hemos estado contemplando en este plan nacional que estamos aterrizando en Zacatecas temas sobre la plataforma nacional de transparencia para que la gente realmente se familiarice con esta herramienta que es una herramienta de empoderamiento ciudadano y eh, vamos a estar trabajando mucho el tema de gobierno abierto, transparencia proactiva, que es hacia donde queremos nosotros transitar en Zacatecas y eh, con información también de interés público y otros temas relacionados eh, con el acceso a la información y protección de datos personales. En esos vínculos vamos a estar trabajando mucho, ¿con quienes, Con las unidades de transparencia, con los oficiales de datos personales, eh, con el sector educativo vamos a estar muy de la mano y sobre todo con la sociedad civil, y la sociedad civil organizada va a ser uno de los motores que nos va a estar ayudando a trabajar en esto. ¿no? Aquí eh, pues seguimos en, en pandemia, entre que sí que no, entre que muchos ya hemos relajado las medidas eh, de seguridad, pero por lo mismo vamos a seguir trabajando de una manera híbrida y vamos a aprovechar la virtualidad pues a nuestro favor y a que todos nos subimos al tren de la tecnología para eh, aumentar eh, en mucho la, los resultados que tuvimos, por ejemplo, el año pasado en capacitación y los vamos seguramente a estar dobleteando durante este año, si no es que un poquito más, porque eh, tenemos una parte coyuntural en Zacatecas, no, que es muchas autoridades o muchos eh, unidades de transparencia o titulares de los sujetos obligados con los que estamos trabajando han cambiado, muchos están interesados en subir la información al 100, en cumplir en ser bien calificados por la sociedad y bueno, estamos teniendo un interés bastante interesante de, de, todos, de todos ellos porque han estado cada semana solicitándonos eh, que los capacitemos, pero también estamos con el sector educativo trabajando de la mano en este mes de abril vamos a estar incursionando en muchas escuelas entonces además de hacer a los sujetos obligados, sobre todo hacia la sociedad civil y qué mejor que sensibilizar a nuestros niños en estos derechos, ¿no? que conozcan de qué se trata, que conozcan eh, eh, para qué les sirve sobre todo y cómo se pueden proteger, sobre todo ellos que están tan vulnerables en el tema de la tecnología con el día a día ¿no? entonces este año estamos haciendo innovaciones interesantes con mucho eco en, en tanto en las instituciones como en la sociedad civil y estamos muy contentos porque además de las capacitaciones estamos preparando algunos eh, acuerdos de colaboración tanto con sujetos obligados como instituciones educativas y eso nos permite llegar a más públicos para que conozcan quién es el ISAI, que sepan a qué se dedica y por supuesto algo que yo vi desde el, la presentación del de, de informe de actividades del año pasado, que se presentó en, en enero, eh, el tema de eh, ELISA y sirve, y sirve para cambiar vidas. ¿no? O sea, de pronto, ¿eso que es? La gente se le hace como muy complejo, la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos personales, ¿qué es eso? Pero cuando aterrizamos en ejemplos eh, tan cotidianos como, oye, ¿te hace falta? ¿qué, ¿Qué quieres saber? ¿Qué, ¿Qué te falta en tu colonia? ¿Qué te falta en el tema de, pues a lo mejor, la pavimentación, el alumbrado público? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo le pregunto? Y yo creo que en este poquito tiempo que yo llevo al frente de, de esta dirección, pues me he dado cuenta que vamos a ser exitosos en la dirección de capacitación y Elisa iba a ser exitoso en el momento en el que el ciudadano sepa, Cómo preguntar de una manera sencilla para que de manera sencilla le entreguen la información que tiene derecho y que además eh, pues tiene todo el derecho de preguntar, de exigir rendición de cuentas en cualquier momento a una institución que reciba eh, un peso del presupuesto público y que tanto sindicatos, partidos políticos, eh, juntas de agua, lo que son ayuntamientos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, bueno pues tienen la obligación de como ciudadanos respondernos y las herramientas es el acceso a la información y también de proteger eh, nuestros datos personales, ¿no? Cuando somos acreedores, también algún beneficio, cómo pueden cuidar nuestros datos personales. Incluso hay otros temas que nos llegan a molestar que la misma cotidianidad no nos ayuda. Por ejemplo, los avisos de privacidad de alguna aplicación o de algún servicio que estamos adquiriendo, todo esto lo podemos resolver cuando conocemos cuáles son nuestros derechos y los retos yo creo que este año son muchos para la dirección, en, hemos recibido un eco padrísimo de las instituciones, insisto tanto educativas como ayuntamientos que han estado muy de la mano con nosotros además bueno, traemos el tema del plan DAI que es eh, otro tema completamente distinto que también estamos haciendo en esta dirección, no, insisto no es nada más capacitación es promoción y vinculación con la sociedad y eso es lo que hace eh, que la gente conozca eh, que atrás del trabajo y de la gente que estamos en un edificio, hay mucho trabajo que se hace para mejorar vidas. ¿no?
3: Claro que sí, pues es un reto muy importante llegar a, a abarcar a los diferentes sectores de la sociedad y en este sentido también compaginar ese trabajo con un programa que viene desde lo nacional, con unos temas elegidos, digamos, por región también que hay que, hay que cubrir, y también en esta en esta parte atender a las necesidades de la sociedad ahora sí que zacatecana no tener en cuenta qué les interesa a los zacatecanos qué es lo que más eh, requieren ellos en asesoría y en capacitación ya desde la sociedad
1: así es y además bueno eh, insisto habíamos estado muy enfocados en capacitar a los sujetos obligados pero estamos detectando una gran necesidad de capacitar a la sociedad civil eh, te pongo un ejemplo el 80% o casi 90% de las solicitudes de acceso a la información que recibimos en nuestra unidad de transparencia son de personas de la tercera edad que no tienen acceso a la tecnología, que no saben cómo hacer, pero que requieren hacer uso de su derecho a saber, a tener acceso a cierta información y ha sido un tema con mucho, con mucho éxito que creo que lo vamos a multiplicar con el tema del Plan DAI, que es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. Y aquí les puedo compartir que, por ejemplo, eh, invitamos a muchas instituciones educativas, eh, tanto de nivel este, medio superior como superior, a trabajar con nosotros en una capacitación para eh, formar facilitadores del derecho de acceso a la información. También invitamos a algunas asociaciones civiles eh, que también estén interesadas en conocer para qué sirve el derecho de acceso a la información, cómo se hace una solicitud de acceso a la información. Eh, estamos invitando también a algunos sujetos obligados, algunos ayuntamientos, que de manera proactiva ellos están queriendo participar pero eh, en, en las capacitaciones que estamos programando con ellos para tener facilitadores dentro de su estructura, les estamos pidiendo que nos acerquen a los servidores públicos con mayor sensibilidad social, los que están directamente con la señora, con los jóvenes, eh, con eh, las personas de la tercera edad. El con contacto la, directo. El contacto directo. ¿Por qué? Porque a veces ellos quisieran resolverles mucha, muchas cosas. Yo les digo, los servidores públicos tenemos esa vocación de poder ayudar, de poder apoyar a alguien. Y a veces sale de nuestras manos, de nuestros presupuestos, de nuestros lineamientos. Pero cuando tú sabes utilizar el derecho de acceso a la información, lo que sí puedes hacer es sugerirle, ¿por qué no hacemos una solicitud de acceso a la información? ¿Cómo? Pues a través de la plataforma, pero yo no sé utilizarla. Entonces, cuando ya alguien sabe dominar esas herramientas, hasta por el gusto de servir, aunque no sea parte de tu trabajo, vas más allá y eres proactivo como servidor público y apoyas a otras familias, a otras personas a resolver un problema social, como puede ser recuperar eh, tus semanas cotizadas en el Seguro Social para que puedas acceder a una pensión o cómo eh, investigar que te pueden operar para tal cosa de manera gratuita en ciertos programas y así te puedo enumerar un sinnúmero de, de ejemplos y entonces lo que queremos hacer ahorita a través de esta dirección es compartir con más y más gente, con más y más público este derecho, estas herramientas que el ciudadano tiene ya por derecho y que las utilicemos, ¿no?
2: Así es. Y bien, eh, tenemos que hacer así que una pausa. Siempre hacemos la pausa en el momento más interesante. Eh, no, no sin antes, pues bueno, agradecer a... Eh, a Juan Manuel Ramos, de Unidad de Transparencia de Fresnillo, Tania Saucedo, que nos escuchan, un saludo, eh, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia.
3: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
0: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
2: Regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia, eh, este proyecto de CISART y el ISAI, estamos hablando un poco de estos proyectos, de lo que se viene en materia de capacitación, estamos platicando con la directora Mónica Villas, señor Torres, la directora de capacitación, estamos platicando esta parte de cómo atraer a, a la sociedad eh, a salir un poco de esta, ru no rutina, pero sí idea de capacitar únicamente a sujetos obligados, y se viene abril, eh, abril... Eh, Estamos platicando un poco fuera del aire, abril, mes del niño. Y, y el ISAI tiene ahí un proyecto muy interesante en cuestión de, de atraer al público infantil a, a estos temas.
1: Así es, fíjate que este año eh, viene una convocatoria muy interesante eh, impulsada por el INAI en conjunto con los organismos garantes en las entidades y eh, pues estamos trabajando sobre eh, lo que es el concurso del comisionado y la comisionada infantil. Este, este, este certamen en este año, bueno, tiene la peculiaridad que vamos a tratar sobre el tema de protección de datos personales y se está convocando a todos los niños de 10 a 12 años a que participen. ¿Con qué? Con la elaboración de un video en la cual... Ellos trabajen sobre ciertos temas específicos que vienen en la convocatoria relacionados con protección de datos personales y que a través de un video expresen las formas de protegerse, de cuidarse, las mejores estrategias que ellos pueden estar implementando en los hábitos que día a día tienen y que van detectando. Y eh, la peculiaridad de este año es que no nada más es el tema del Pleno Nacional, sino que van a ser tres etapas que se van a estar llevando a cabo a lo largo del año. En primer lugar, bueno, se va a hacer una difusión en algunas de las escuelas, lo estamos haciendo a través también de nuestros medios digitales para que lo pueda con, eh, consultar cualquier persona. Obviamente no alcanzamos a ir a todas las escuelas del estado de Zacatecas, pero vamos a estar yendo a varias de ellas a trabajar con, con los chicos, a sensibilizarlos de qué son los, la, los datos personales, cómo los puedes proteger, ¿Qué estrategias puedes hacer? hacemos algunos Revisamos algunos videos con ellos, les preguntamos cómo viven esta parte de la protección de los datos personales, a partir del cuarto año de primaria se les empieza a, a enseñar en los libros de texto qué son los datos personales y para qué sirven y cómo cuidarse, entonces por eso empezamos a trabajar eh, con ellos. Y ya después hacemos algunas dinámicas en las escuelas y damos algunos premios a los niños más destacados. Los que estén interesados se les va a, a dar la invitación, se les va a entregar su aviso de privacidad para que también sus papás los autoricen a, a, a participar, participar y a que eh, entreguen sus materiales. Y bueno, a los niños interesados ya después la dirección de capacitaciones va a empezar a dar seguimiento para hacer en todo lo que es su expediente porque si incluso también.
2: hasta apoyarlos en la misma dirección registrarlos así y, es, y para así que es. Sea porque más luego fácil. los
1: papás dicen ay no me vas a poner a adjuntar datos o hacer cosas bueno con que ellos nos ayuden a tener los datos principales de los niños para poderlos apoyar a inscribir eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros y vamos a empezar a trabajar este tema en las escuelas del 4 al 7 de abril de manera muy intensiva. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble de la Secretaría de Educación, de los directores, de los coordinadores de zonas y nos están apoyando para poder hacer esta difusión, además de a las escuelas que nosotros no y vayamos bueno, la Secretaría de Educación nos va a apoyar a hacer llegar la convocatoria a los coordinadores, a los directores, hasta que llegue a los profesores de todas las comunidades para que ningún niño se quede eh, sin la oportunidad de poder participar. ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues que vamos a hacer la primera etapa estatal y ya que tengamos nuestros primeros lugares estatales, ellos van a ir a eh, una convocatoria y a un concurso de la región centro-occidente de manera regional ellos van a participar y si ganan en esa región se van a ir al pleno de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues invitamos también a los papás a que motiven a sus hijos porque por primera vez en lugar de que ellos inviten a sus hijos a viajar, a tener un viaje con todos los gastos pagados. Bueno, pues sus hijos a través de su trabajo los, los llevarían a la Ciudad de México con todos los gastos pagados a vivir esta experiencia eh, de estar en un pleno nacional qué significa que ellos también puedan pensar que en algún momento de su vida pueden aspirar a algo así y pues sobre todo la experiencia de que eh, si tú te enfocas en algo, si te esfuerzas un poquito, puedes llegar a lo grande, pero la diferencia está entre quien decide sí hacerlo y quien decide no hacerlo, ¿no? A veces minimizamos el trabajo de nuestros hijos de, ay, pues sí, se ganó una medalla en, no sé, natación, karate, cuando. pues sí, pero pues fue muy fácil el examen, pues sí. Pero la diferencia entre el niño que sí fue a entrenar y que sí asistió a un torneo y el que no, no hizo hace la gran diferencia, lo mismo en este tema, muchos van a ser los que van a recibir esta información, a los que vamos a ir a visitar, a los que les vamos a platicar, pero muy pocos, los que realmente tengan liderazgo y iniciativa, son los que van a levantar la mano y van a ir por esa oportunidad de trabajar. Y si lo hacen y, y le echamos creatividad y nosotros nos comprometemos como instituto también y como dirección a apoyarlos, a llevarlos al mejor momento, a presentar de la mejor manera este sus datos personales, a lo mejor hacer alguna recomendación para que puedan mejorar su material, pues entonces esos niños van a tener la oportunidad de sí llegar hasta la etapa final y si no es a la etapa final, pues también es una buena experiencia hacerlo en lo local, en lo regional y poder... Eh, pues salir del común denominador, ¿no? sea, pues esto creo que también incentiva la parte de eh, querer lograr sueños, de lograr eh, metas y entonces este es un trabajo no nada más de las autoridades o del organismo garante, sino también de los maestros y de los papás o de los hermanos mayores o de los tíos que estén escuchando este programa de radio, que puedan buscar la convocatoria y que involucremos a nuestros niños a este tipo de experiencias que la verdad, pues sí te cambia te cambia la vida cuando eres parte de esto porque ya es una experiencia que tú puedes contar eh, el resto de, de tu vida y más si te va bien, bueno, pues son son cosas que jamás se te van a olvidar, ¿no?
3: Claro que sí. Entonces, ahí está la invitación para todos quienes nos escuchan, para niños de qué rango de edad, dijimos. De 10
1: a 12 años, de 10 que están a 12 entre años. cuarto, quinto y sexto de primaria, más o menos. Muy sí.
2: bien. Y, y que, por ejemplo, este rango de edad con, las escuela, con la escuela virtual, el tema de la virtualidad, de los datos personales, se aceleró Así es. Eh, de manera impresionante. Y, y también, eh, véanlo, eh, aparte de una invitación a participar en un concurso, una forma de concientizar a sus hijos sobre la importancia de cuidar su información. Eh, y como lo decía Mónica, puede ser el inicio de una trayectoria en el tema, eh, ¿por qué no? Eh, porque a fin de cuentas son temas nuevos donde hay mucho que conocer, mucho que aprender, mucho que difundir, y ¿por qué no verlo así como una oportunidad laboral que se van a abrir? y pues prácticamente se nos fue como agua el programa, Carla.
3: Así es, ahora sí que había mucho, mucho que platicar en este tema, muchísimas gracias Mónica Villaseñor Torres, directora de Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad del ISAI, por estar con nosotros, sin duda esto va a dar para muchas visitas en el futuro para seguir platicando de cada uno de los proyectos de la dirección. Nosotros le recordamos a nuestros radioescuchas que cada lunes estamos a las 5 de la tarde con La Voz de la Transparencia y no se olvide, si no tuvo la oportunidad de escuchar alguno de nuestros programas, de visitarnos en el canal de Spotify y Sai Zacatecas. Ahí también estamos actualizando semana con semana nuestros episodios. Los esperamos que tengan una excelente tarde.